0: Bom dia, bom dia, isso, vai dando retorno aí meu filho Glória a Deus, Jesus é bom e o diabo não presta Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja E eu tô com o um coração cheio de Deus, eu quero pregar o evangelho para vocês Então se sente, quando começa essa música aqui, cheirada, parece que é uma música Quem fez essa música parece que cheirou cocaína Quando começar essa música, você já sai lá e já senta a sua bunda aí, tá bom? Gente nós estamos em uma série em Nemias e nós estamos no 18o sermão, faltam apenas cinco sermões para nós acabarmos a série de Neemias. Abra a tua Bíblia em Nemias capítulo 12. Neemias capítulo 12, não fecha a tua Bíblia, não fecha. Ok? Neemias, capítulo 12, e a gente vai ler do verso 1 até o verso 26. Se puder me dar um retorninho aqui, cara. Tá, tá no talo? Ah, tem um botãozinho do auxiliar que não tá no talo. Daí tu tem que dar o talo aí. Mas depois a gente acerta isso. Vamos lá. Quem quiser estar comigo hoje de noite, eu vou estar pregando na igreja do Pastor Leon. Tá bom? Vamos lá dar uns glória a Deus. Você pode fingir que é um endemoniado, cair no chão. Vai ser muito bom. Os sacerdotes e levitas que vieram com Zorobabel Verso 1 do capítulo 12 Estes são os sacerdotes e os levitas Que voltaram com Zorobabel Filho de Sealtiel e com Jesua Seraías, Jeremias, Esdras Amarias, Maluque, Atos Secanias, Reum, Meremote Ido, Ginetom, Abias Miamim, Mahadias, Bilga Semaías, Joiaribe Jedaías, Salo, Amoc, Ilquias e Jedaías, estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua, e os Levitas, Jesua, ou seja, o Cauê, Binui, ou seja, o Felipe, Cadmiel, ou seja, o Liscano, Serebias, ou seja, o Ismael, o Judá, o Rafael, Matanias, o Leonardo Foi assim que eu li em casa Estes e seus irmãos dirigiam os cânticos De Ações de Graças A banda da Vintage Verso 9 E Buquias e Une, seus irmãos Estavam ao lado oposto para responder-lhe Jesus foi o pai de Joiaquim Joiaquim foi o pai de Eliazib, Eliazib foi o pai de Joiada Joiada foi o pai de Jonatã e Jonatã foi o pai de Jadua E nos dias de Joiaquim, estes foram os líderes das famílias de sacerdotes Da família de Seraías, Meraías, da família de Jeremias, Ananias, da família de Esdras Mesulão, da família de Amarias, Jeoanã, da família de Maluque Jonathan, da família de Sebanias, José, da família de Arim, Adna, da família de Meraiote, Eucai, da família de Ido, Zeca, Zacarias, da família de Gineton, Mesulão, da família de Abias, Zicre, da família de Miniamim e de Maadias, Piltai, e da família de Bilga, Samua, da família de Semaías, Jeonatã, da família de Joiaribe Matenai Da família de Gedaías, Uzi Da família de Salai, Calai Da família de Amoque, Eber Da família de Ilquias, Azabias Da família de Gedaías, Netanel Nos dias de Eliasibe, os chefes das famílias dos sacerdotes e levitas Joiada, Joanã e Jadua Foram registrados durante o reinado de Dário, o persa os chefes das famílias dos levitas, até os dias de Joanã, filho de Eliasib, foram registrados no livro das crônicas. Os chefes dos levitas eram Asabias, Cerebias, Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos, que ficavam no lado oposto ao deles, para louvarem e darem graças, segundo a ordem de Davi, homem de Deus. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon. Iacubi eram porteiros e vigiavam os celeiros junto às portas Esses viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadac Como também nos dias de Neemias, o governador e do sacerdote Esdras, o escriba Coisa boa Deixa eu explicar para vocês aqui o um negócio O que está que ocorrendo aqui? O que está que acontecendo aqui? O que está que que, que que tá acontecendo aqui? Basicamente, nesses 26 versos, a Bíblia nos apresenta novos líderes chegando ali em Jerusalém. Líderes novos chegando. Gente nova, carne fresca. Gente nova para trabalhar. Gente nova com, com todo o ânimo, com toda a empolgação. Presta atenção aqui. Esse sermão provavelmente é até aqui... O principal de Neemias, na minha opinião, para a nossa igreja. Então eu quero que você preste muita atenção. São líderes novos que estão chegando. O, o Matthew Henry divide esses primeiros 26 versículos em quatro partes. Ele mostra que do verso 1 ao 9 são os, no, os nomes dos chefes dos sacerdotes e levitas que vêm com Zorobabel. Em segundo, do verso 10 ao 11 é a sucessão dos sumos sacerdotes. Em terceiro, do verso 12 ao 21 São os nomes das próximas gerações Dos outros chefes dos sacerdotes Em quarto, do verso 22 ao 26 São os levitas notáveis na época de Nemias Mas eu gosto de resumir de forma mais simples São líderes chegando Capítulo 12 É gente nova chegando em Jerusalém Novos líderes surgindo Para a obra de Deus continuar são novos líderes chegando em Jerusalém Para que a obra de Deus não pare Se nós queremos que a obra de Deus avance Nós precisamos de novos líderes surgindo Alguns poderiam dizer aqui nesse contexto Pera aí um pouquinho, Neemias Nós já construímos a cidade A ideia, a ânsia tua não era construir a cidade? Já construímos Já fizemos um culto com 50 mil pessoas Você imagina isso? 50 mil pessoas, Leonardo. Já temos dinheiro, porque se vocês converterem o que eles ganharam de oferta, eles já estão com um bom dinheiro. Eles já têm pessoas, já têm dinheiro, já têm culto, eles têm orações vigorosas no capítulo 9. Vocês se lembram a oração que eles fizeram? Eles têm uma oração boa, uma oração bíblica, longa. Eles já têm pregações, não é o Jackson, é Esdras pregando. Exodos pregando para eles Eles já têm aliança Os homens estão se levantando Os homens não estão se escondendo do trabalho Eu conversei com o Halisson ali na frente O Halisson vai ter um troço Nós vamos matar o Halisson Os homens que estão aqui, vocês homens que estão aqui Eu não quero perder o Halisson A maioria nem estava aqui O Halisson já estava com nessa igreja O está dando a vida dele, todo dia Toda hora, é um homem chegando Ai não vou poder cumprir minha escala Os animais nem lê a escala eu não consigo entender Semana que vem Eu não vou estar aqui Vai ter um outro pregador Cheio do Espírito Santo Homem de Deus Eu já falei com esse pregador Há mais de dois meses Porque pregar na vintage É a minha escala Se eu não vou poder cumprir minha escala Eu vou ver uma outra pessoa Se você não pode pegar E cuidar da escala Não tem problema Veja outra pessoa Eles já tem homens Que estão se comprometendo Na cidade Na cidade eles têm aliança, eles já têm o um muro que eles queriam construir. Você tem noção disso? Eles já têm uma cidade, já têm um muro, já tem culto, tem arrecadação. A cidade está habitada. Qual o próximo passo agora, Léo? É chegar para assim, o assim assim, vamos descansar um pouco. Deu né, Eemias? Acabou. Estamos legal, né? Vamos puxar um pouquinho o freio de mão. A questão é, que São Tomás de Aquino dizia que Deus é ato puro. Deus está sempre em movimento. Deus é. O próprio Deus diz que o nome dele é Eu Sou. É um verbo. Deus está em movimento, sempre em movimento. Santo Agostinho, nas confissões, ele diz que Deus está sempre amando, nutrindo, protegendo, cuidando, gerando... O nosso Deus está sempre em movimento. Eu li uma oração essa semana que eu achei fenomenal. A oração era assim. Deus, o que o Senhor estiver fazendo ou por fazer nessa geração, por favor, não faça sem mim. Não me deixe de fora. Deus vai salvar pecadores. Deus vai levar a cabo a sua obra Deus vai levantar igrejas cheias do Espírito Santo Deus vai levantar uma geração poderosa Para evangelizar o mundo A questão não é que nós dependemos de você A questão é que se você quer ou não estar dentro Do que Deus está fazendo e vai fazer Isso deve nutrir a tua vida a cidade de Jerusalém aqui, ela passa, a partir do capítulo 12, a fazer parte de um movimento Até aqui envolve muito esforço, muita mão de obra Só que Deus começa um movimento no meio deles o Movimento é algo maior do que uma igreja É maior do que um punhado de gente É maior do que uma denominação Sai de uma igreja não se contém em um lugar Invade uma cidade Abrange todas as igrejas Alguns chamam de avivamento De reavivamento A questão é Que um movimento Algo que é gerado por Deus Não se contém Não fica parado em um lugar Não tem um prazo de validade estabelecido E é o que começa a acontecer aqui no capítulo 12 Em primeiro lugar Um avivamento Começa quase sempre com um líder Em primeiro lugar, um avivamento começa quase sempre com um líder Até aqui era Nemias, até aqui Nemias era o frontman, era o cara da foto, era o cara que aparecia Começou com ele, começou com esse cara Deus levanta ele todos vão se acostumando com ele só que no capítulo 12 começam a chegar mais líderes começa com um homem mas não fica em um homem Deus normalmente na história quando Deus quer fazer alguma coisa Deus levanta um homem Deus levanta uma pessoa e quase sempre essa pessoa é tomada de uma grande indignação da situação atual dos fatos eu estou pregando para você, talvez você você nunca pregou num púlpito Talvez você nunca assumiu um púlpito Nunca pregou o evangelho Mas dentro de você existe uma grande indignação Com a atual situação da igreja No Brasil Talvez dentro de você Existe uma indignação genuína Com a situação Política, econômica Social e moral Do nosso país e talvez você olha para agora as eleições que se avizinham E você não tem muitas esperanças E é bom que você não tenha É bom que as tuas esperanças, os teus anseios Não estejam em homens E você olha todo esse quadro Pode melhorar um pouco Mas políticos não mudam o coração do homem a política, partidos, visões econômicas Não mudam o coração das pessoas Nós precisamos de um avivamento Varrendo o nosso país Nós precisamos que a palavra de Deus Volte a ter centralidade Nas igrejas, nos cultos Em tudo que nós fazemos na vida Deus começa quase sempre os avivamentos através de um homem Pode ser você Pode ser você Não precisa ser um pastor Não precisa ser um diácono Pode ser você Talvez ninguém conhece você Talvez ninguém saiba o som da tua voz Pode ser você Deus pode levantar você Deus pode usar você nessa geração Aqui começa com Neemias Deus foi Extremamente Específico Quando lá em 2012 Plantou a semente dentro do meu coração para nós plantarmos a vintage Deus foi extremamente específico A nossa igreja Eu sonhava Tanto que no primeiro ano eu sonhava assim Quando eu conheci o Rodrigo Eu enlouqueci meu A gente almoçava junto Na época que o Rodrigo pagava almoço Ele pagou esses dias, né Rodrigo? Já ia... Depois de três anos, me pagou um almoço, né? Eu não vou falar, não vou te elogiar aqui na frente de todo mundo. Rodrigo, Rodrigo, ah, Rodrigo era. Conheci o Rodrigo, Rodrigo todo. Não, não, vamos lá, não sei o quê. Aí ele tirou um celular uma vez, uma telha desse tamanho, assim. Eu disse, cara, esse cara é muito. É muito Steve Jobs, meu. Ah, é muito proparoxítona. Ah, o Rodrigo é. é demais. E eu ficava. Nós ficávamos sonhando aí o Rodrigo. E a gente ficava sonhando, e o Rodrigo dizia assim, o Rodrigo comendo assim, a gente comendo bourbon, e a gente estava enlouquecido, o Rodrigo dizia assim, Ô oh, meu, eu quero que a gente tenha uma escola. Eu dizia assim, cara, eu quero que a gente tenha uma escola. E a gente trocando figurinhas, disse, nós vamos plantar uma igreja, Rodrigo. Eu disse, eu quero que a nossa igreja, a gente tenha um dia um prédio, que a gente faça show de bandas. A gente fez um prédio do antigo da igreja, o Júnior quase morreu fazendo x aquela noite, Aquilo foi um primeiro. Nós, eu disse, um dia nós vamos ter um prédio, cara. Nós vamos fazer show de banda. Não é culto, não é no horário do culto, fica tranquilo. De bandas não cristãs, nós já fizemos isso, tá bom? Um dia nós vamos ter um dinheiro para alugar um prédio, botar as bandas a tocar e botar os caras mais teológicos da igreja a servir os caras, a servir, a servir. Monta o um som lá para eles, convive com eles. E a gente sonhava com isso. Tanto que a gente é atacado até hoje, porque uma banda, acho que é Galat Machine, tem lá, tocando ao vivo na Vintage de 180, e os caras não são crentes. Né? Não era culto, era um festival de bandas. E os caras até hoje, pô, esses caras tocando no culto. Não, não é no culto, cara. No culto só toca o Cauê. Que droga, né, Cauê? Cauê é benção. Ficou muito linda essa canção. E a gente sonhando em poder se envolver com as pessoas, pregar o evangelho para elas... Tudo isso foi se alastrando Nosso alvo, Deus nos chamou Para plantar igrejas Deus nos chamou Para nós plantarmos igrejas Não para ficarmos fechadinhos no nosso mundinho Só melhorando a nossa vida Só melhorando a nossa estrutura Isso é bom, isso é legal Mas o chamado fundamental lá em 2012 Era esse Plantar igrejas Deixa eu explicar isso para você Olha para mim aqui Tudo o que Deus faz no mundo Deus faz através das igrejas tudo a melhor forma de nós cumprirmos o evangelismo o id, olhe para mim aqui por favor não existe uma outra forma de cumprirmos o id sem plantação de igrejas os missiólogos entendem hoje não adianta eu ir em um lugar com um grupo de cristãos abrir meia dúzia de poços que isso é muito bom e tem que ter se eu não começar uma igreja, eu preciso de uma paróquia. Eu preciso abrir a escritura, ensinar a palavra de Deus. Não existe evangelismo mundial sem plantação de igrejas. Os missiólogos entenderam isso. Os missiólogos que estão estudando cada vez mais a escritura e a cultura, eles entendem isso. A melhor forma de avançarmos no campo missionário é plantando igrejas. O um avivamento começa com um líder. Deus está te chamando para algo aqui. Deus está te chamando. Deus está chamando você para abrir mão de alguma coisa. Até quando você vai viver uma vida medíocre? Até quando você vai deixar o chamado de Deus relegado, deixado de lado? Até quando? Até quando? Deus está chamando você para começar um ministério aqui na igreja Ah, Deus está me chamando, pastor E aí? Sabia que eu conheci vários jovens em 98 E todos eles falavam, não Um dia eu vou fazer isso Um dia eu vou fazer aquilo Eu encontro com vários deles Eles ainda continuam dizendo isso, Maicon Eles ainda continuam falando Um dia eu vou fazer isso Um dia eu vou fazer aquilo E não fazem nunca Não se levantam nunca a sua vida sempre está em torno de si mesmo Dos seus projetinhos medíocres Até quando, cara? Se não for hoje, vai ser quando? Então, em primeiro lugar Um, avivamento, um movimento um avivamento começa sempre com um líder Em segundo Movimentos nascem Apesar das organizações existentes Movimentos nascem Apesar das organizações existentes Havia muitas cidades de sucesso nesse período aqui de Nemias Havia muitas cidades e nenhuma se preocupava com Jerusalém Você imagina isso? Nenhuma Ninguém queria se envolver nessa missão Não havia esperança alguma Nenhuma esperança Nenhuma só que eu quero dizer para você aqui essa manhã, que a obra de Deus nunca irá parar por falta de instrumentos. Deus possui os seus eleitos. Eu me lembro de 2013, quando a gente foi dar os primeiros passos, eu fiz um contato com muitos pastores do Brasil. Falei com muita gente. Falei com muita, muita gente com condições Eu mandava pedido Eu explicava como é que ia ser a igreja Explicava que a nossa cidade precisava de igrejas missionais Nós tínhamos e temos em Porto Alegre boas igrejas Nós temos igrejas que são fantásticas Mas nós temos pouquíssimas igrejas missionais Que querem se envolver com as pessoas em Porto Alegre E eu mandava pedido e várias pessoas Vou orar, vou orar. Cara, na boa Eu estou entupido de oração já Nós precisamos de dinheiro para avançar Não para mim, velho Mas para avançar em missão Se 1% Das pessoas que todas Se você está ouvindo esse sermão no SoundCloud É para você isso aqui Se 1% das pessoas que chegassem para mim e assim Olha Eu fui impactado Parei com a pornografia Deus mudou meu casamento Estou virando gente Restaurou minha família Se um, eu não estou falando dois eu Falei 1%. por cento Chegasse e dissesse assim Vou ajudar a vintage com 50 reais por mês Nós já estávamos enviando missionário para a Disney já eu, Nós íamos passar as fotos do, do Júnior e a Aline Abraçado com o Mickey e com o Pateta Falando de Jesus, entregando um panfleto para o Pluto Mas não Mas não Infelizmente não é assim. A nossa igreja nasce desse jeito. Apesar das instituições. Apesar das organizações já existentes. A nossa igreja nasce assim. E nós pagamos um preço muito caro por isso. Inúmeros sacrifícios. Em tudo, cara. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Eu pergunto para você aqui essa manhã. Você consegue se envolver? Mesmo sabendo que a maioria não se envolve. O olhar para o teu irmão do lado te desanima. Olhar para a pessoa do lado te desanima. Você consegue se envolver? Deus está chamando algumas pessoas, alguns homens aqui para virar homem, cara. Para você virar homem. Para você se envolver. O, o, o piano está pesado demais para um lado, cara. Está pesado demais. Algumas pessoas estão se machucando. Na, na primeira mudança... Para casa do, do, do Ever e da Mari A gente estava carregando os móveis E tinha que subir quatro andares Uma geladeira Que agora está na minha casa essa geladeira. geladeira A geladeira de Satanás O diabo gelava Vinho do inferno naquela geladeira Pensa num peso cara. E eu fui Carregar a geladeira Com um irmão aqui da igreja que não está mais aqui então eu posso falar desgraçado, e a gente foi subir os quatro andares, acontece que no final do primeiro andar, só cabia eu e ele, a gente era meio grandinho, no final do primeiro andar, chegando no segundo, ele, ai ah, não vou conseguir, eu, como assim, como assim, te firma caganeira, vamos, vamos disse Ele, ai ah, não dá, me machuquei, tá mas e aí, vai assim mesmo, Resumindo, ele não, não segura mais a geladeira. Ele só, só para a geladeira não cair. Eu subi o resto da geladeira toda. Cara, eu detonei minhas costas até hoje. Até hoje. Até hoje. O Everton Mariani precisa um dia pagar um tratamento para mim. Estou orando por isso. A questão é, aqui na nossa igreja, algumas pessoas estão machucando as costas, porque a geladeira está muito pesada aqui na nossa igreja algumas pessoas estão se machucando porque o trabalho está muito pesado eu pergunto Deus está chamando você? então em primeiro lugar o movimento começa com um líder em segundo, movimentos nascem apesar das organizações terceiro pode, é, é meio redundante, mas movimentos se movem de propósito isso você tem que entender uma coisa Nemias, literalmente, continua colocando tijolo para que o movimento continue acontecendo. Ele termina o muro, bota o último tijolo. Oh. bota uma assinaturinha aqui, Nemias. É Nemias. Nemias, da Silva. É nós, Nemias Santos. É legal, né? Nemias Santos. É legal. Terminou o muro. Só que a obra de Deus precisa que nós continuemos colocando tijolos Neemias continua colocando tijolos de novos líderes em Jerusalém Cada um desses líderes do capítulo 12 É como se fosse um tijolo chegando para edificar a obra de Deus em Jerusalém São tijolos frescos chegando Nós queremos avançar na obra de Deus Nós queremos avançar Deixa eu dizer uma coisa para vocês o número normal de igrejas é 100 pessoas, sabe por quê? Porque 100 pessoas já pagam um pastor, então os pastores têm um olho de tigre até chegar em 100 membros. Quando chega a 100 membros, que já garante um saláriozinho meia-boca para ele, ele já descansa. Então a média da maior quantidade de igrejas do Brasil é de 100 membros, porque os pastores em muitos lugares apenas querem livrar sua pele, não querem avançar em missão. Deixa eu explicar uma coisa para vocês: nós precisamos avançar, nós precisamos avançar em missão. Eu quero que você continue colocando tijolos nessa plantação de igreja. Eu quero que você continue cada coisa que você faz Pensa, eu estou colocando um tijolo nessa construção Você vai tirar sua escala Você vai prestar conta para os seus líderes Sobre o culto que você fez Isso é importante, cara Os pastores nós prestamos contas uns aos outros Você presta conta Eu pergunto assim Velho, como é que é com o teu patrão, cara? você que chegar pro teu patrão assim, pô ô oh, 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 oh meu, não vou poder ir comprar esse na hora, sim, tu faz isso tu faz isso cara, tu presta contas é com toda a delicadeza, é com toda a educação do mundo sim senhor, não senhor não queremos menos do que isso com os líderes da igreja não queremos menos do que isso honre, oh, oh, honre ah, isso é papo chinelo pentecostal, uma vírgula uma vírgula uma vírgula. No movimento neopentecostal Pentecostal eles chegam a beijar a mão daqueles relaxados lá. Aí conhece o Evangelho, conhece a Bíblia, lido com qualquer jeito, respeita, a honra. Preste contas como está a sua vida. Eu pergunto para vocês aqui. Você está você colocando tijolos ainda? O que está acontecendo no capítulo 12 É que eles se mudam Eles crescem Eles se adaptam Eles colocam novos líderes Novas ideias Rapidez, dinamismo Nós precisamos disso Nós não podemos nos ossificarmos Você quer ver uma igreja que, que envelhece? Não é em idade de pessoas Uma igreja velha Pode ter muitos jovens Igreja velha É uma igreja que não se adapta as mudanças da época No que envolve não o conteúdo Mas no que envolve a forma de apresentar o Evangelho Às vezes As instituições se cristalizam E com isso elas param de crescer Sabe quando que uma instituição Começa a se cristalizar? Sabe quando que uma igreja para Vira um museu? Sabe quando que uma igreja vira um museu? quando começa a entrar muito dinheiro, quando começa a entrar muito dinheiro, eles param de crescer, porque agora tem muita coisa para arriscar, vai falar isso no púlpito mesmo pastor? Pode perder uma ordem de da igreja, Rodrigo nós vamos fazer essa mudança nos GCs mesmo? Pode ser que um terço da igreja se ofenda e não queira participar Rodrigo? Aí a gente não faz, a gente vai puxando o freio de mão Everton, tem certeza que tu vai falar desse jeito com esse irmão mesmo? Ele tem um, um grupo de influência muito grande na igreja Ele pode fazer criar um pequeno motim E com isso as igrejas vão parando de crescer Porque movimentos se movem Museus são estáticos Movimentos se movem Havia muitas oportunidades para arriscar aqui no começo de Neemias Neemias podia enlouquecer ali, porque eles não tinham nada a perder Mas agora eles já têm. Por que, que eu amo Neemias? Porque eles já têm coisas a perder E continuam chegando líderes E continuam chegando novas ideias E continuam chegando novas estratégias E continuam chegando novos horizontes para avançar na construção dessa cidade Aquilo ali se torna um movimento e não um museu. Igrejas foram feitas para serem movimentos de Deus sobre a terra. Neemias não está disposto a tornar Jerusalém um museu. São 50 mil pessoas num culto. Acaba o culto, Neemias. Tá legal. Tá legal. Tá bom. Mas tem um, tem um mundo ainda. Jesus disse, meu, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo mundo, é para todo o mundo, o evangelho é para todo o mundo, para todos, é para ser proclamado a todos. Você está empolgado com o crescimento? Não. Você está incomodado que nem eu aqui? Eu estou incomodado, cara eu tenho incomodado com a vintage, muito, 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 muito. olhar a frente da igreja, ver o lixo que está na nossa igreja, aquele, a o, o coisa do horário ali, todo rasgado, as pessoas se cumprimentando, rindo ali na frente, isso, isso. ontem eu cheguei aqui, ali aquela, aquela proteção da, da coluna, estava caindo, caindo, estava preso só lá por cima, se cai um negócio desse, mata alguém aqui na igreja, se uma pessoa morre, eu só tenho um sermão de Salmo 117 para enterro, eu não quero ficar repetindo o sermão. Espero eu preparar um sermãozinho novo. Vou chegar para ti, Ismael, vou dizer assim, Ismael, já estou com o teu sermão pronto de enterro. Isso dói em você, cara? Isso, isso agonia você? Você ama a adrenalina? Você ama o desconhecido? Ou você assim, não, 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 eu só vou onde eu, onde eu conheço. Você ama? Você quer dar a sua vida para impedir que a nossa igreja vire um museu? Você quer se jogar na missão? E ver o que Deus pode fazer através da sua vida? Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Em quarto. Movimentos se tornam museus quando o sucesso do passado se torna o orgulho do presente. Vou falar de novo. Movimentos se tornam museus quando o sucesso do passado se torna o orgulho do presente. Quais são as frases comuns? Não, não, nós não fazemos assim. Nós não vamos aprender com, com, com outra igreja. Está confortável assim. Está gostosinho assim. Os presbíteros firmaram um compromisso com vocês. Que nós não temos. Que não temos compromisso nenhum com a forma e sim com o conteúdo do Evangelho. Nós temos um compromisso com você: que nós vamos amar você e lhe ensinar o Evangelho. É isso, nós não comprometemos nenhuma forma, nós comprometemos com você sobre o conteúdo do Evangelho. Eu pergunto: você quer mudar? Você quer continuar que a nossa igreja continue caminhando? Ou você quer apenas ouvir uma mensagenzinha motivacional no domingo Voltar para casa e, e começar a semana de novo Porque a coisa está muito complicada no teu serviço Em quinto Movimentos se tornam museus Quando os fundadores dos movimentos assumem o lugar de Jesus Movimentos se tornam museus quando os fundadores assumem o lugar de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você aqui, essa manhã: o teu pastor não é, em primeiro lugar, o Jackson, o Rodrigo, o Everton, o teu pastor é Jesus. O teu pastor é Jesus Jesus Cristo levantou de uma tumba por você Eu nunca fiz isso Jesus Cristo morreu numa cruz por você Eu nunca fiz isso por você O Everton, o Rodrigo nunca fizeram isso por você Jesus Cristo doou a sua vida O seu sangue escorreu naquela cruz Levítico 17,11 diz que a vida da carne está no sangue Ou seja, Jesus sendo Deus Verteu um sangue de Deus por você teu pastor é Jesus, é ele que te chama essa manhã, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você confesse Jesus, para que você creia que Jesus é maior do que o diabo, é ele que chama você essa manhã, para que você saia do marasmo, é ele que chama você essa manhã, para que você se envolva na missão do que ele está fazendo nesse mundo, o apelo não é meu, o apelo não é dos pastores, o apelo é de Cristo aqui essa manhã, o o pastor te chama essa manhã Para que você pare de dar desculpas O pastor Jesus está aqui Presente na palavra pregada E presente no sacramento Que vamos participar juntos E ele chama você Ele chama você Ele chama você aqui essa manhã Eu fico louco Eu, eu fico indignado Quando eu vou às vezes Já fui em vários cultos mas eu estou ouvindo uma pregação na internet Como que um pastor consegue pregar Sem falar o nome de Jesus Uma vez Uma vez Uma vez Como que pastores começam um assunto Sem o nome de Jesus Uma vez Como que eles conseguem Como que eles conseguem começar uma reunião Sem falar com Jesus Uma vez Como que eles conseguem começar um treinamento Como que eles conseguem fazer qualquer coisa na vida Sem falar de Jesus uma vez nós temos inúmeros sermões hoje em dia, sem Cristo igreja sem Cristo, cristão sem Cristo, sem cruz, sem negação sentou-me a sua cruz e siga-me o evangelho hoje foi renegado a algumas fórmulas para você se dar bem eu chamo você aqui essa manhã, em nome de Jesus ao arrependimento aqui essa manhã nós precisamos continuar como um movimento e não como um museu ah, aquela época era boa, Rodrigo Ah, que época boa Eu não quero isso Eu não quero ficar sentando com o Lúter E contando para ele Deixa eu te contar o que, que Deus fazia na nossa igreja antigamente Eu não quero isso Eu quero que ele veja com os olhos dele Eu quero que ele experimente Deus Eu quero que ele conheça o Senhor de perto Não como diz a escritura E se levantou uma geração que não conhecia o Senhor até quando? Isso não, não, não indigna você? Isso não, não sacode você? Você precisa apontar para o Jesus, se preocupar com a fama de Jesus Eu fico louco e eu estou enlouquecendo, eu estou enlouquecendo esse período de eleição Eu estou louco, eu tenho vontade de pegar e quebrar tudo Se eu tivesse com uma arma eu já tinha dado um tiro no meu computador Havia armas, são perigosas Mas no meu computador não... O Elvis um dia estava vendo um, 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 um programa de televisão e A música era ruim O Elvis sacou a arma e deu um tiro na TV Eu entendo o Elvis Presley Hoje em dia a gente está vivendo um período Que a fama de Jesus Não arde mais o coração das pessoas As pessoas só estão falando de política a política tem o seu momento. Você imagina uma pessoa que só fala de sexo. Você imagina uma pessoa que só fala de futebol. Tudo isso é bom. Mas Cristo é muito mais exaltado. Mas Jesus Cristo levantou de uma tumba. Um morto ressuscitou. Deus se fez homem. Será que nós não vemos isso? Será que nós não notamos isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui Eu quero que meu nome seja esquecido dessa igreja Eu quero que daqui a 100 anos 50, eles nem lembrem quem é o Rodrigo Nem lembrem quem é o Everton Nem lembrem quem é o Jackson Mas se eles conhecerem Jesus Se eles souberem quem é Jesus Se eles conhecerem que ele é o Cristo O filho do Deus vivo Se nossa igreja estiver estabelecida Sobre esse firme fundamento As portas do inferno Não prevalecerão desespero eu tenho notado um desespero nos crentes um desespero um desespero estão desesperados estão cometendo pecado de idolatria estão desesperados ah, ah pastor eu, eu vejo um grupo mais conservador ah pastor se não for o Bolsonaro isso vira uma Venezuela mentira Outro grupo mais progressista Eu estou com medo do Bolsonaro Se o Bolsonaro assumir Vai destruir tudo Mentira! A nossa salvação É Jesus É Jesus Desespero Um desespero ah, mas a Venezuela não vai virar uma Venezuela. E se virar, você tem que continuar amando Jesus, servindo Jesus, honrando Jesus, confiando em Jesus. Porque a minha pergunta para você é: o Brasil não é digno de juízo? Se vier um juízo sobre o país, você acha que o nosso país não merece? É óbvio que nós não queremos. É óbvio que nós vamos lutar contra isso Você faz a sua campanha Você fala Mas isso só não pode transbordar o teu coração Transbordar o teu coração De tal forma Que isso faz Jesus, a obra de Cristo Parecer pequena Está vindo o Natal aí Eu quero ver a alegria dos crentes no do Natal Eu quero ver a alegria dos crentes no do Natal Falando sobre o nascimento de Jesus Depois vem a Páscoa Eu quero ver a alegria dos crentes falando da ressurreição de Jesus Eu quero ver isso não pode Não pode Deus se fez homem Deus se fez homem veio a esse mundo Jesus Cristo veio a esse mundo Venceu o império das trevas E nós relegamos isso A uma emoçãozinha de domingo Não pode Nemias continua andando Para continuarmos a construção Você precisa sempre de novos tijolos Neemias estava erguendo aqui duas paredes Ele ergueu um muro físico E ele ergueu também um muro espiritual Líderes são muros espirituais à igreja Nós precisamos de líderes Nós precisamos crescer Escuta uma coisa aqui Talvez eu nunca disse isso no púlpito Nós temos um lema entre os presbíteros Nós oferecemos duas coisas para a igreja Duas coisas Enquanto um de nós três estivermos vivos O rumo do presbitério vai ser sempre esse Nós temos duas coisas a oferecer para você Jesus e caos Jesus e caos Quando uma igreja perde Jesus E quando uma igreja perde a condição de se envolver com um pequeno caos programado Ela para de crescer quando ela evita Jesus, e quando ela evita mudanças, porque elas são um pouco caóticas, a igreja para de crescer. Então, desde 2013, o nosso alvo é oferecer muito Jesus, e de tempos em tempos, um pouquinho de caos. Muito Jesus, e de tempos em tempos, um pouquinho de caos. Senão a igreja para de crescer. Nós precisamos de Jesus e de caos Quando o um movimento perde Jesus Quando o um movimento perde a sua adaptação ao caos Ele se torna um museu Nós precisamos, escute aqui Nos expor ao diferente Nos expor ao difícil Nos expor ao complicado Nos expormos ao desconfortável Nos expormos ao incômodo Sem isso, nós viramos um museu Neemias entende que é assim que o um movimento acontece. O movimento é uma obra de Deus, mas nós nos preparamos para os movimentos. Neemias começa a enfrentar aquelas famosas frases: olha Neemias, é a minha vez, é o meu momento. Neemias não está preocupado em agradar pessoas, tem dinheiro, tem gente mas Neemias continua se movendo, algumas pessoas começam a ficar descontentes, começam a ficar perturbadas, eu queria descansar um pouquinho, mas tem muito ainda a fazer cara, tem muito ainda onde avançar, a Bíblia não nos compara com tijolos, olha o que diz Efésios, Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Sendo o próprio Cristo, Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular Nós somos tijolos, Jesus é a pedra de fundamento E nós estamos sendo edificados sobre Jesus 1 Pedro 2, do 4 ao 6 Chegando a ele A pedra viva Você tem noção que é isso? Jesus é uma pedra viva Você pode falar com ele, ele está vivo Ele ressuscitou dos mortos, ele veio a esse mundo Morreu em uma cruz, ressuscitou dos mortos está vivo, você pode falar com ele Você pode pedir perdão a ele, ele ouve você Ele está vivo, ele não está preso Ele ouve você Ele se comunica com você Ele fala com você Chegando a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus... É a pedra angular E nós estamos edificados sobre ele O que é a igreja? São pedras chegando A igreja é isso A igreja de Jesus são pedras chegando Edificando esse grande monumento Você quer fazer parte de um museu? Você quer fazer parte de um museu? Ache que já está bom Pensa aí no teu banco assim Ah, está bom Ai, tá bom. Ai, eu, tô, eu, tô, eu tô chegando no período da minha aposentadoria. Não tem a aposentadoria da obra de Deus. Tem teu trabalho da obra de Deus. Não existe. Não existe. A aposentadoria é: ó, falou, acabou, é morte. Quer fazer parte de um movimento? Quer fazer parte de um museu, Acho que já está bom. Quer fazer parte de um movimento, não pare de colocar tijolos. Algumas perguntas para encerrarmos. Primeira. Quando você parou de co colocar tijolos em sua vida, quando é que foi que você decorou o seu último versículo? Faz 20 anos que você não decora um versículo da Bíblia. Faz 20 anos que você leu toda a Bíblia. Você vive dizendo, ah, oh, eu li toda a Bíblia. Você não ora há quanto tempo? Segundo, quais são os tijolos que você precisa reconhecer que foram colocados em sua vida para o seu crescimento? Pessoas abriram mão da sua vida por você. Pessoas investiram em você. Pessoas cuidaram de você. Pessoas se doaram por você. Terceiro, Deus está pedindo para você entregar tijolos para quem? Você tem tijolos para entregar, dons, talentos? Você, você é um próprio tijolo. Quarto, você é um tijolo que está se escondendo aqui? Você tem que se escondendo? Você está escondendo? Quem você é? Você está escondendo seus dons, seus talentos Porque você não gosta de prestar contas Porque você não gosta de se envolver Deixa nós vermos você Deixa nós conhecermos você Quinto Você se tornou preguiçoso com o que sabe Parou no tempo Você se tornou preguiçoso você, Em 1998 Você sabia demais você já não sabe mais, você parou no tempo. Nós precisamos nos mover, a obra de Deus avança, continua. Sexto, quais os tijolos a nossa igreja precisa continuar colocando? Quais são os tijolos? Ok, Jackson, tudo bem, entendi, entendi que nós precisamos continuar nos movendo, você concorda com isso né, é o que está acontecendo aqui no, em Neemias 12, você concorda, você sabe disso, tudo bem, concordo, beleza, e na prática, e na prática Jack, quais são os tijolos que a gente vai colocar, quais são os próximos passos que nós vamos dar, então vamos lá, na prática, eu gosto disso, na prática, que Fala tudo isso, daí vamos pra casa O que vocês vão fazer? Ah, nós vamos mudar o mundo Tá, vamos começar como? Lavando o banheiro? É um bom começo Você não, começa, você não muda o mundo sem arrumar sua cama Sem limpar o banheiro Sem parar de colar o tatu na parede Você não pode fazer isso Vamos lá, cinco tijolos Que a vintage vai colocar Primeiro Esse é um tijolo eu pedi para os rapazes assim: vejam se não tem bicho dentro. Mas um cara pega aqui feliz pregando, se é uma lacraia na mão do cara. Sem assim, as pessoa, não. Isso é terrível, né? Então, primeiro tijolo que a vintage vai colocar no muro. Primeiro, o próximo tijolo. Nós estamos atrás de líderes. Assim como Neemias. Nós precisamos, para tudo que está ocorrendo em nossa igreja. Alguém para trabalhar junto com o líder Nós precisamos que em cada GC Tenha alguém liderando junto com o líder Nós precisamos Que tudo que é feito na igreja Tenha alguém que possa substituir Nós precisamos de líderes Para coisas que estão na nossa igreja Sem líderes Nós precisamos ordenar diáconos, presbíteros Você tem que nos procurar Nós precisamos de pessoas dispostas A se responsabilizarem pela obra de Deus Então o primeiro tijolo o primeiro tijolo que nós precisamos, nós estamos atrás de líderes. Por favor, nos procure, não se esconda. Nós queremos atormentar você. Segundo tijolo. Isso aqui está desgraçado, hein, Letiere? Nossa. Parece Stranger Things. O um mundo invertido. Segundo tijolo Que nós vamos colocar Chama-se GC missional Isso vai ser demais Alguém me segure GC missional começa a partir de novembro Vai ser sempre o segundo GC do mês Porque tu já tem dinheiro para fazer algo decente, cueca virada só é boa do Zafari. Para o uma cueca virada, ninguém quer. GC missional: como que vai ser isso? Vai ser aberto. Para não cristãos, para visitantes, para as pessoas que você está falando de Jesus. Não vai ser um GC, não vai ninguém estar tá sentado com a Bíblia aberta, parecendo uh, aula. Não. Vocês vão fazer um churrasco, vocês vão fazer um bolo, vocês vão fazer uma comida, vocês vão fazer, pode ser uma cueca virada, se for decente. Tá bom? Não aquele negócio seco que tu come e tu fica. Não. Você vai reunir As pessoas vão conviver com vocês Eu tenho uma lista de 11 filmes Se você quiser passar um filme Se você não quiser, não passe Só uma ideia Você vai poder sentar, conversar, trazer seus amigos As pessoas que estão visitando Nossa igreja, que não são membros Da nossa igreja, elas vão ter um lugar Para se conectar mais a fundo com os irmãos Todo segundo GC do mês E começa em novembro O Rodrigo e eu iremos em todos os GCs a partir dessa semana e na outra semana e vamos conversar com o GC inteiro para explicar como que vai ser isso. Nós queremos amar as pessoas, ouvir as pessoas, e às vezes num culto a gente não tem essa oportunidade. E esse é o momento. Então é esse é o segundo tijolo que a gente vai colocar. O terceiro tijolo. Terceiro tijolo que nós vamos colocar, chama-se a Iniciativa Barnabé, você já ouviu falar na Iniciativa Barnabé, você já ouviu falar nisso, a Iniciativa Barnabé começa hoje, nós queremos conectar o Evangelho, nós queremos amar as pessoas, nós, às vezes a gente, nós não temos condições de receber as pessoas da igreja, na igreja E ter contato com elas Nós queremos amar as pessoas Cuidar das pessoas Saber suas necessidades Orar, ajudar por elas Ajudar, orar por elas Essas a gente não tem, não sabe Então como que funciona? Eu vou explicar isso pessoalmente Mas o resumo é Por que Barnabé? Barnabé é o cara que recebe Paulo Quando Paulo está tudo perdido Barnabé, Paulo chega num culto lá está tudo perdido na igreja, Barnabé é o cara que botou o braço por cima, é o cara que acolheu ele, é o cara que foi atrás de Paulo em Atos capítulo 11, quando Paulo estava longe, na Arábia, ele busca Paulo para cuidar da igreja junto com ele, ele é o cara que cuidou de Paulo, ele é o cara que cuidou de Marcos, quando Paulo queria matar Marcos, Barnabé é o cara fenomenal, ele é o filho da consolação, então a iniciativa Barnabé é o quê? Chegou um visitante, Chegou alguém quebrado. Os líderes do GC vão ser responsáveis em nossa igreja por receber as pessoas depois do culto. Conversar com as pessoas. Saber de onde a pessoa vem. Se a pessoa vem de alguma localidade, por exemplo, próximo da casa do Maicon. Ele vai passar, vai chamar o Maicon. E o Maicon vai designar depois de um tempo. Alguém, depois de um tempo, não, naquela semana. Talvez o mais maduro do GC, para ser o bairro na daquela pessoa. Ó, oh, Christopher... Vai ser o Barnabé do fulano E o Christopher agora está responsável por cuidar Por orar Por andar junto Por abrir a casa Por depois levar ele no GC missional Então esse é o terceiro tijolo E isso aqui é fundamental em nossa igreja As pessoas vêm, elas precisam ser cuidadas Elas precisam ser Pastoreadas elas precisam ser amadas, precisam ser acolhidas. Os líderes de GC vão detectar onde a pessoa mora, já vão chamar alguém. Por exemplo, mora perto da casa do Júnior, que legal! Júnior, vem cá, o Júnior já vem, já chega ali, já conversa, já pega o telefone, já faz contato e já pensa em alguém do GC para colocar aquela pessoa cuidando dela, saber de suas necessidades, de suas angústias, pastorear aquela pessoa. Porque o projeto de Deus é esse: é que você faça a obra do ministério. O papel dos presbíteros é equipar a igreja para isso. Efésios capítulo 4. Então, esse é a iniciativa Barnabé. Demais. Isso vai ser demais. Demais. Quarto tijolo. Quarto tijolo. Aí, 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 Daniel. Nova frente vintagiana. Existem pessoas que estão indo para o inferno e elas não podem vir no culto de manhã. Estão indo para o inferno. Nós temos que alcançar essas pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho para elas. Elas têm que participar dos sacramentos, congregar. Elas precisam conhecer Jesus. Então, nós estamos abrindo um novo, uma nova frente. Um novo culto vai começar. A partir do dia 4 de novembro. Às 18 horas, aqui na vintage. Nesse culto não teremos vintage kids, não teremos reunião para crianças. Nesse culto vai ser mesmo sermão, as músicas, nós estamos montando duas bandas e nós vamos começar uma nova frente para alcançarmos pessoas. Nós queremos diminuir o número aqui de pessoas para alcançarmos o maior número de pessoas. Dividirmos o número de gente aqui em duas reuniões. Já fazemos, vamos fazer duas reuniões para alcançarmos pessoas. Você não tem que vir em duas reuniões. Deixa claro isso. Você vem em um culto que ficar mais confortável para você ou principalmente para aquele para qual você está evangelizando. Talvez você venha aqui vai ter um almoço de família. Vem no culto à noite. Mas você está pregando o evangelho E a pessoa que você está falando de Jesus Ela só pode vir para o culto pela manhã Você vem de manhã com ela Porque você é o Barnabé dela Ok? Isso vai ser demais Aquela foto ali São uns jovens todo cagados Descendo na praia de Normandia no dia D Vai ser isso Vai ser brutal Estaremos aqui Orando, expulsando demônios então eu preciso que todo mundo que envolve a logística da igreja esteja disposto, olhe o seu WhatsApp, porque nós temos reuniões a fazer com você. Vai ser demais isso. O quinto tijolo que nós vamos lançar, fechando uma partezinha do muro, é Vintage Students. Tudo a moda antiga Teve tua mão, Jack A minha professora uma vez Tocou um apagador em mim Quando eu contei pra minha mãe A minha mãe olhou para mim e disse O que que tu fez? Minha mãe é vintage Então, o que que vai ser? Primeiro sábado de cada mês A partir de 4 de janeiro de 2019 Primeiro sábado de janeiro Primeiro sábado de fevereiro para todos os jovens dinâmicos Ok? Vai ser todo o primeiro sábado do mês Não vai ser culto de jovens Não teremos ninguém vestido de super-herói aqui Não teremos ninguém de chapolim colorado Esqueça isso Esqueça isso Ok? Isso é um, um sapo por uma outra lagoinha Esqueça isso Ok? O que nós teremos? O formato: nós vamos tentar fazer alguma coisa bacana, legal. E nós vamos conversar sobre cosmovisão cristã. Nós vamos falar sobre ateísmo, sobre apologética, defesa de fé. Nós vamos falar sobre criacionismo versus evolucionismo Nós vamos falar sobre diversas coisas Não vai ser sermão, vai ser diálogo Já temos alguns temas para conversar E eu preciso muito Aqueles que estão no ensino médio Que estão no curso superior, fazendo uma faculdade Ou uma especialização Estejam aqui Vai ser brutal Vai ser mais ou menos assim ó. Tá bom? Esse são os cinco tijolos que a nossa igreja vai colocar Eu preciso que você se envolva Eu preciso que você esteja envolvido Depois nós teremos a nossa reunião de membros dia 1 de dezembro 1 de dezembro, sábado Eu vou explicar melhor para vocês Alguns desafios que nós temos para 2019 Para todos E eu quero que você se envolva com isso Ok? como nós queremos terminar 2019 como que nós queremos encerrar o ano de 2019 como que nós projetamos o final do ano nós botamos metas, 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 metas metas altas, para nos manterem de joelhos metas altas, para se chegar ao final de 2019 e a gente alcançar essas metas nós vamos olhar um para o outro e dizer assim foi Deus, não foi a gente foi Deus que fez isso nós queremos alcançar essa cidade. Eu encerro dizendo: que o principal pecado é o comodismo. O comodismo é um pecado terrível. Olha para mim aqui. Olha para mim. Se você se acomoda, a nossa igreja afunda. Se você se acomoda, se você é acomodado, como você lê a Bíblia, como você vive. Se você é acomodado no seu serviço. A igreja paga um preço por isso Comodismo é terrível Comodismo é pecado Adão se acomodou quando Eva começou a conversar com a serpente Comodismo é a mãe do pecado É ser embalado nos braços do diabo Quais são as consequências do comodismo na família? Nós não alcançamos as famílias o Enzo e a Valentina estão destruindo a casa agora essa semana eu vi um questionamento muito importante eu estou terminando gente o questionamento era se existe Valentine's Day por que não existe Enzo's Day? eu não sei se vocês notam isso mas por comodismo, as famílias vão se destruindo na igreja. Qual é o efeito do comodismo na igreja? Não plantar igreja. Se você conhece uma igreja que tem 20, 30 anos e não planta igrejas, é uma igreja acomodada. Qual o efeito do comodismo na cidade? O efeito do comodismo na cidade são igrejas que não se envolvem com a cidade, igrejas que não se envolvem com a cultura. E igrejas que não se envolvem com a política, estão acomodadas Porque existe um jeito certo de se envolver com a cultura, com a política, com as artes Igrejas que não se envolvem Não pensa, eu quero muito que nós tenhamos políticos bons aqui na nossa igreja Eu quero muito isso se você tem vocação política, eu quero que você vá em frente. Eu quero que você leia bons livros, que você saiba como que um político cristão pensa. Porque um político cristão, ele não é bom só para a igreja. Ele é bom para o mundo todo. Eu encerro dizendo que para esse pecado do comodismo, nós temos Jesus, que abandonou o céu e veio a esse mundo, se fez homem, e morreu em uma cruz, não como um acomodado, mas como um herói, como um valente, eu estou encerrando dizendo para alguns acomodados aqui, que você só não foi ao inferno, porque Jesus Cristo morreu no seu lugar, porque Jesus Cristo morreu pelo seu pecado de comodismo, e Jesus Cristo chama você hoje ao arrependimento Que você se arrependa dos seus pecados E creia que Jesus Cristo é o Senhor E você abandone esse pecado E você se envolva na missão E você se envolva com as coisas que estão acontecendo Eu encerro dizendo que tudo isso que eu falei aqui Talvez você não vai lembrar muita coisa Você pode lembrar de uma coisa O Espírito Santo transforma você a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo vai mudando e transformando você. E a última coisa: é que tudo isso que foi falado aqui tem que desembocar em missão essa semana. Tem que desembocar em missão. E missão não é só abrir a Bíblia e pregar. Você tem que começar a se envolver com os teus vizinhos, com as pessoas que estão ao teu redor, com os irmãos. Com um visitante que vem na igreja. A tua missão pode começar após um culto. Após um culto. Nós recebemos pessoas quebradas, que vêm quebradas pelo pecado e pelo diabo. Pessoas que estão sendo amadas, acolhidas. Nós precisamos pensar que isso não termina na gente. Que alguém do nosso lado pode estar do mesmo jeito. Eu quero orar para você. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu santo evangelho, obrigado por Neemias 12, que nos chama a continuarmos em um movimento, a continuarmos colocando tijolos num mundo de comodismo, num mundo de preguiça, num mundo aonde... Próximo passo e o movimento A glória do teu nome Não é levado em conta no mundo desesperado que estamos vivendo Exalta o teu nome, Senhor Exalta o teu nome Exalta o teu nome aqui nessa igreja Que semana que vem quando os cristãos forem votar Eles votem com alegria Eles votem no candidato Que o teu espírito convenceu Tocou que votassem mas sabendo dentro do seu coração que o Senhor é soberano sobre tudo o que ocorrer. Que nós lutamos pela cidade, nós nos envolvemos com a política. Mas a nossa glória, o nosso culto é ao Senhor Jesus. Que essa semana a visão do Cristo exaltado venha a encher as mentes dos nossos irmãos. Divino Espírito. Que tudo o que foi falado aqui de forma imperfeita venha a ser aplicado de forma perfeita no coração desses ouvintes. Que essa semana seja uma semana banhada no poder do teu espírito. Eu te peço, te agradeço, confiando no Senhor, em tua obra, no nome de Jesus para a glória de Deus Pai.
1: Amém.
2: Is no one like our God? For greater things have yet to come. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless.